0: 本期节目由生动活泼和 BOF 联合制作播出。这里是反潮流俱乐部
1: 。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期由生动活泼和 BOF 时装商业评论联合出品的《反潮流俱乐部》播客。我是今天的客座主持人亏你杨杨逸飞，我是 BOF 时装商业评论的编辑总监。
0: 截至北京时间七月二十一号二十一点四十九分，全球累计新冠肺炎确诊病例一千四百五十六万两千五百五十一。累计死亡。The state
2: of our union is stronger than ever before
3: 。美国一国之子发了大规模的抗议，更暴露出美国严重的种族歧视。二零二一年巴黎
0: 秋冬时装周改在线上举办，那这种特别的举办方。
2: 不知不觉， 2 0 2 0年就来到了下半年。这一年，无论是疫情，还是因此带来的宏观、政治、经济、文化的巨变，让我们每一个人的生活也发生了改变。但在时尚界中，有一群人或许比我们有着更加复杂的感受和体验。他们是一群年轻的中国设计师，在中美两国之间生活、工作，并发展自己的事业。他们因自己独特的身份和美学语言在同侪中脱颖而出，也同样可能因此遭遇到我们未曾预料的坎坷
4: 。亚裔在时尚界的话，我觉得其实是有很多问题存在的，一直存在的
3: 。Black Lives Matter 这个活动对亚洲人的推动，感觉远远没有对其他种族的推动那么大。
1: 设计师在设计过程中只是截取一个文化的一部分产生的灵感，这个行为我觉得没有必要太过于去跟他辩解这个东西
2: 。在今天，我们邀请了两组在美国创立了自己品牌的中国设计师 ，Private Policy 的李浩然和徐思颖，以及 Snow 雪糕的高雪，一起来聊一聊在当下的2020年，在美国做一名中国设计师是怎样的一种体验。大家三位设计师分别进行简单的一些自我介绍吧。大家好
4: ，我是 Private Policy 的曲思颖，我在中国长大，然后从高中到了美国，然后在 Parsons 毕业之后就一直在纽约工作，但也常回国参加上海时装周等活动。
3: 呃、uh, ，大家好，我是 Private Policy 的浩然。我高中的时候去加拿大上学，之后到了美国的呃、uh, Parsons 设计学院，然后在之后我就跟思颖一起创立了 Private Policy 这个样子。嗯
1: ，大家好，我是 Snow 雪糕的高雪。嗯，我也是从小在中国长大，然后大学在北京服装学院，之后就申请了 Parsons 的服装研究生，然后毕业之后开始了自己的品牌，然后主要 base 在纽约，然后销售在巴黎、上海都有。
2: 嗯，现在大家关了禁闭几个月之后，呃，大家现在的状况是怎么样的？我知道，呃，有两位是现在还在纽约，然后昊然是刚刚回到了上海，思颖，你现在那边的情况怎样？
4: 啊，我从大概三月初就开始自我隔离，然后近期的话，因为纽约已经解禁了把一些公司也开始上班了。但是呢，啊、呃，时尚界因为还有很多，比如说面料店、辅料店，还有一些杂志啊，还没有开始工作，所以我现在个人的话，也还是基本上是在家里面工作
2: 这样。浩然是刚刚从纽约回到了上海，然后你谈一谈现在的情况
3: 。啊，对的，我其实我跟信，我们其实大概从巴黎时装周其实就开始部分自我隔离吧。我们其实，在除了去 showroom 之外，就不会去任何地方了。然后今天是七月十六号，是我回上海的，在隔离的第九天，这个样子。现在酒店里隔离。嗯
1: ，小雪呢？我也是大概嗯三月十几号。纽约这边开始统一州长规定要在家工作，然后我们整个工作室全部嗯关闭，然后大家都在开始在家工作，然后大部分都是用 WhatsApp， 然后微信啊或者 Zoom 沟通。嗯，因为我们知道，就是这个疫情
2: 给大家就是造成了很大的影响呃，不仅是在美国的设计师，在欧洲、在中国也有很多的影响。但同时，我们知道，在美国发生了一个很大的事件，导致就是美国的整个一个形态呃，以及他现在在诞生的一些社会运动，是我们其他人没有办法感受到的，就是之前的乔治·弗洛伊德事件。呃，你们自己是有受到，或者说亲身感受到这个事件对你们造成的影响吗？嗯
4: ，啊、呃、，George Floyd 就是和带动的整个的 Black Lives Matter 的整个事件的发生，因为疫情的一个特殊环境，就是大家。啊、呃，可能失业率也很高，然后大家也都在家，所以就社交媒体的关注度是极度的高。然后 George Floyd 的这个事件又是一个比较极少数的，基本上从头到尾都有视频啊、呃、记录的这样一个事件。然后同时就很多的媒体，尤其时尚媒体，整个觉得线上线下都是很热烈的一个讨论和运动的
2: 感觉。浩然，你这边会有受到什么样的感受或者是影响吗？
3: 嗯，我觉得我看到这个事件的时候，当时觉得很震惊。而且其实我周围很多朋友也是很支持 Black Lives Matter 这个运动的。呃，当时游行纽约的第二天的时候，我有短暂的去参加一下。之后我的亲身感受就是，我家楼下有人会就是把垃圾放在一起，然后再燃烧啊这个样子。但是可能纽约最严重的几天，我跟思颖是不在的。那个时候我们正好出去
1: 了。嗯，小雪人呢？我觉得最严重的那几天，刚好是我我还有目睹了一下，因为我是住在中城，然后那天下午就是会有一群黑衣人，就是可能非常大的一群人在练习如何跟警察摔跤，如何跟警察斗殴，还会看到他们非常有策略的在讨论，然后。会有一个人扮演警察，然后另外一个人会去练习怎么先去抢夺警察的枪械，然后还蛮多细节的。但是，嗯，宵禁之后，纽约的警察大概每隔二十米就会，你就会看到有警察、有警车。在巡视，然后会马上得到控制。我觉得这部分人也被逮捕了很多，就是持续了三到四天的样子。大家抢，我看到我们的前辈的店也被抢了，像 f l i b i n 也在 Instagram 上。发他的商店被抢夺一空，里面的衣服啊，然后全部被拿走。但很快，在一个星期之内，我觉得就得到了控制，然后宵禁就解除了，然后一切就恢复一个正常的一个游行啊，周末游行啊这样的一个状态。嗯，因
2: 为我们知道这个乔治·弗洛伊德事件之后，呃，整个美国的社会，当然也包括这个时尚界，嗯，他就兴起了这个 “Black l i f e Matters” 的一个运动。同时呢，每一个时尚的，不管是媒体也好，还有品牌，还有零售商，都开始回去自我检视，他们自己内部是否存在着。呃，这种系统性的歧视，但我们看到很多的情况下，呃，他们只是把黑人设计师、非裔美国人设计师单独拎出来，比如说像是 Farfetch， 他就做了一个黑人设计师的一个专区，就是你进去就是可以买到这些他们的设计，从而支持这个群体。但我就想知道，在这个运动之后。关于亚洲设计师、中国设计师的声量，或者说啊、呃，他的一些反歧视的行为有没有被提到议事日程上来？或者说，他们这样的多样性有没有把亚裔的设计师的这种担忧，还有过去遭受的一些经历也包括进去呢？司仪，你怎么看？
4: 嗯，我觉得在时尚界的话，我觉得其实可以是有很多问题存在的，一直存在的。比如说，其实在纽约吧，我工作和实习过的地方，其实啊，时尚公司有非常多的亚裔的员工，但其实你再往更往上层，就是他们的上层管理那个阶层的话，其实亚裔会你会看到明显的会减少。然后平时对亚裔的这样的一些。啊，种族歧视的话题其实也是非常少。到现在的话，嗯，虽然有了对非裔的这样的关注，但是对亚裔遭遇的各种情况，其实我觉得并没有感觉到有大的一个改变
3: 。Black Lives Matter 这个活动对亚洲人的推动，感觉远远没有对其他种族的推动那么大。像纽约，其实前一阵子有个例子，纽约有一家很有名的网红。抹茶店叫叉叉抹茶，呃，他的老板在网上做了一个，就是对亚裔其实非常有种族歧视的装扮，他就自己他是白人，但他装扮成日本人，而且用了就是亚洲人的那种。呃，眯眯眼的动作，然后录了一个丑化亚洲人的视频。他做完这个事情之后，受到了很多抨击。但他的反应其实是捐呃捐钱给了所有有关 Black Lives Matter 活动的组织，但是并没有公开出来对亚洲人道歉。所以我觉得。亚洲人在这个方面真的还有很多地方要去努力吧，我们可能还是需要更多的发声这个样子。嗯
2: ，我们回到自己，就是大家自己的背景故事和啊、呃、你们的成长经历嘛，大家也在一开始的时候分享了一些，嗯、呃，但是我也注意到，就是大家一开始并不是一开始就直接到了呃纽约。然后有很多在中国的背景经历，也有在美国其他州，还有加拿大的一些背景成长经历。嗯，那我就想问一下大家，嗯，你们在这些不同的经历当中，嗯，你们会认为说纽约可能相对来说是适合中国设计师发展比较好的一个地方吗？就它的包容性会不会对于中国设计师会更好一些呢 ？C， 嗯。
4: 我是从高中到了美国。我刚到美国的时候，其实是在北卡罗来纳州，然后作为一个中美政府的一个交流、文化交流生的这样一个项目过来的。所以当时呢，他的选择其实是先是看哪些啊、呃、愿意去支持这样的交流生的家美国家庭来安排你在哪里。所以我被安排到一个真的是美国比较经常提到大农村的那样的一个镇上。就是那个镇，当时我记得，嗯，大概八年前，就是 FedEx 这样的一些运输公司，他们都不会去的一个地方。所以这是一个很就是比较很美国的代表性的。然后当时我记得我在高中的时候啊、呃，在公立高中一开始是我是唯一的亚洲人。然后我到了一个私立学校之后，高二高三的时候，当时是除了我以外只有两个韩国的，就是外国学生这样子的。然后我也自己有时候会感受到很奇怪，就大家对我的。那种感受就是觉得说啊、哦，他们很友好，表面上，但是没有任何人愿意真的去了解你的文化或者了解你的故事。就是在美国吧，大家会提到就是亚裔是 model minority， 就是。榜样少数族裔榜样的话，就比如说在超市里有一个老先生看到我，就会问我，直接问我说啊，你你会不会拉小提琴？然后说你吃饭是用筷子吧？然后当时我就说我没有见过你。然后他也看起来是个很啊、呃、体面的一个老老人，然后就直接这样问我问题。甚至有同学当时会觉得他们的印象的中国，在当时那个小镇上吧，觉得中国还是就是那种。武打片里面古代的那样的中国，就是没有公路、没有现代的设施的一个中国的形象。然后当时让我觉得非常吃惊，就是在美国一些小镇对中国的了解是非常非常少的。然后我大学来到了纽约，当时是我觉得，尤其是在疫情之前的纽约的话，我觉得纽约是非常包容的一个地方，因为有各种各样的不同的族群啊，就是觉得我在这里不觉得自己是一个外国人。但是疫情之后，我觉得我会发发现，其实纽约当地这个城市，这个啊。嗯，比较多元化的城市，其实种族其实也还是存在的，而且很多人可能也是积累的一些对亚裔的一些仇恨啊等等，是在这个时期去爆发出来、显现出来的。嗯嗯
3: ，我在加拿大的时候，能感觉到一些加拿大人，他们还是会对中国有一些。刻板印象，呃，我上的高中大概是有一千个人的公立学校，然后只有十个是国际生这个样子，所以这个就感觉非常明显，就是大家完全其实不了解你的文化。对我来说也蛮难的，因为我也不太敢说中文在我的同学面前。呃，之后我才觉得慢慢建立这个自信。呃，所以后来当就是可能二零一零年左右看到有中国模特或者亚洲模特在什么广国,国际 T 台上走的时候，当时我才觉得就是终于看到跟自己一样的人，呃，可以做到很厉害的事情。嗯、呃，我觉得这些可能也都是我以后生活的灵感。但是我觉得纽约的接受度是很高的。我在纽约其实从来没有感觉过自己是外国人。其实可能我觉得纽约大部分人都比较特别，相对于其他美国人来说吧。就像我们被选入呃去年的呃美国设计师协会 w o g k 时尚基金，呃，我们是历史上第一个中国人。像被选进去之前，其实我们不知道，就是作为中国人的身份也是可以被选进这个奖的。然后其实进去之后呢，发现同样在前十里面的也有西班牙人，也有意大利人这个样子。呃，我觉得这个也。证明了，就是美国的时尚界是非常包容的这样一个环境吧。嗯嗯
1: ，我是经历过艺考、高考的，然后呃，本科在北京服装学院，嗯、呃，毕业之后也是学的服装设计。然后本科毕业之后，嗯，我是一四年，嗯，来纽约 Parsons 的，也是服装设计的研究生。然后同年过来之后。我们的那个研究生的教授对我们的影响其实还蛮大的。他之前是在伦敦圣马丁做服装设计的，呃，教授，然后，然后被 Parsons 请过来，然后在那教授的领导下，就是非常学术。前几年都没有一个对美国的一个很大的概念，就一直呃觉得我是生活在纽约，然后。很多灵感都是发掘于自身，有的时候我觉得纽约甚至都特别像一个国际空间站的感觉，就是每一个个体就是他只代表他那个个体，所以在这边确实遇到的一些有趣的人，然后一些非常新鲜的想法
0: 。那在开始接下来的节目前，我们先休息一下。反潮流的上一期《独臂船长的环球冒险》发布后，名叫莱奥娜的小宇宙听众留言说：“在实验室听这期，想念大海，想念星空。谢谢船长带我进行七十分钟的航行。工作和生活都希望船长一帆风顺。”那非常感谢你的分享。如果大家喜欢我们的节目，也可以在播客平台上给我们的节目留言，或者转发给你的一两位朋友们，这将对我们十分有帮助。如果你想阅读本节目的完整文字版本，还可以关注生动活泼的公众号“声是声音的声”，你也可以添加“声小音助手”的微信“声 FM 一”来加入反潮流俱乐部的大家庭。那我们接着回到节目当中，
2: 因为刚刚大家都有谈到一个。呃，文化的包容力可能在这样子国际大都市上，呃，会比别的一些城市会高一些。因为我自己在伦敦嘛，然后我也有感觉到，其实伦敦跟英国的大部分的城市，可能它对于外来文化或者说是外来者的这个接受程度，相对来说会更高一些。但其实我觉得有一个很大的问题是在于。嗯，他们对于这样的文化包容是一方面，第二个是一个理解。首先，第一个是你愿不愿意去理解对方的文化，然后第二个。呃，愿不愿意理解这个文化之外，还有是你希望能够多深入的去理解。呃，我自己碰到过一个比较搞笑的事情是，呃，我们之前有一位同事，他也是亚裔，在有一个公司，他碰到了一个高管。这个高管呢，他是在 BBC， 呃，英国广播公司一个很好的媒体单位，呃，做了很多年，很有资深经验的一个人。然后他有一天，他突然问我的这个亚洲同事、中国同事，他说。嗯，我想问一下你，呃，我们这个东西发出去是一个英文的，但我们的中国的同事。他的电脑怎么样输入英文啊？就是在他们的脑海里，这样子一个已经有受过教育的人，他的印象里，中国的同事的电脑是没有办法去输入英文字母的。所以这样子的一个呃理解上造成的隔阂，我觉得可能也是很多隐性的或者说是系统性歧视很大的一个方面吧。就是他们还是缺乏嗯、呃、对我们的一个了解。那谈到了解的话，嗯，我记得当年在纽约有一个。大都会艺术博物馆举办的一场，呃，中国镜花水月这样子一场大型的时装展览，我不知道大家有都有没有去看。那这场展览从艺术的角度或者说从时尚的角度，它的展品真的是非常的辉煌和灿烂吧？呃，我自己有去看，就是非常的华丽。但是也有很多人，尤其是亚洲人，可能会认为它，呃，所采取的中国意象，尤其是，呃很多老的那种设计师，老一辈的设计师，他所采用的那种中国的灵感，其实并不是他对中国有什么深入的研究，或者说造访过中国。他对于中国的这种意向，完全是他臆想中的。反而这个可能放到现在来说，我们会认为它是一种文化挪用。呃，我不知道你们怎么样看这一场展览。嗯。
4: 我觉得那个展览，当时我自己带着我妈妈，然后带着啊和我们朋友一起去看过，然后去我好像自己看过至少三遍，我现在能回忆起来，看了很多遍，就是来观看的人记得好像是最多的当时，然后所以当时也觉得很自豪说，说啊中国的。这种文化啊，不管是说是通过不是中国人的设计师的角度，或者是中国人当时有郭培啊，还有一些，我记得他们还有一些把一些历史的文物和这个时尚结合一下下，而且整个展览也是非常庞大的，几层楼，那个是当时其实是啊，大都会。服装展前所未有的就这么多的空间来给予这个一个非常庞大的一个项目。然后说回刚才讲到他与就是种族尊重问题等等，或对于中国文化的尊重问题的话，我觉得是这样，就是他这个名字当时英文就叫 China Through the Looking Glass。就他没有说这个是中国，他是就是也是比较从题目比较点名说是用一个滤镜或者通过一个不是直接的去表现这就是中国，而是说通过别人的一些看法来看中国。然后当时展示的很多产品的话，我觉得其实是设计啊，然后的话比较多的是国外的设计师，是中国以外的设计师，他们都没有亲自去过中国，是对中国的一种。啊、呃，想象甚至一种幻想，然后添加了很多他自己的一些对，甚至加入了很多亚洲不同国家的一些元素，来达到一个艺术的它的设计的一个这种丰富性或者多样性、多彩性。呃，消费者可能根本没有中国人，甚至没有亚洲人。然后当下的来看的话，这个展。一些设计可能，比如如果是今天有走这样的秀的话，可能不只是亚洲的内部的群体的声音，甚至一些其他的声音都会来质疑这个设计是不是文化。挪用是不是利用了是其实是亚洲文化一种刻板印象，中国文化的刻板印象。所以其实我们看完这个展之后，一两年之后，我们品牌自己做过一个秀，当时是讲啊、呃、生活在西方的亚洲青年人啊。当时我们的主题，我们其实有一点就是联系这场展，我们当时叫它。Breaking the Looking Glass， 就是打破这个看亚洲或者看中国文化的一个滤镜也好、万花筒也好这样的一个灵感一个 concept。所以当时我们的意思其实也不是说反对这个展，而是说啊、呃，让打破这个滤镜，因为说我们现在亚洲人或者中国青年已经到了西方，我们已经融入到很多西方各种行业和生活当中，然后反过来其实很多。啊、呃，西方的人也是想要来到中国和亚洲，想要来把他们的产品卖到中国市场。那这个情况下，当下的这个情况下，我们觉得说，我们想要展示给西方，就是真正的我们的亚洲青年的形象是怎么样的。所以这个时候，我们来打破这个 looking glass。嗯
3: 这个展，呃，就是好像是大都会艺术博物馆历史上观看人数最多的展，呃，然后我对策展的话，我是非常欣赏，就是安娜温特尔美国沃克主编的品味，我是觉得他一直在致力于展示一个全方位的美国这个样子吧，在他的工作上啊，或者他自己的团队，我觉得都是有。各种各样来自各种各样不同文化的人，有在对整个的美国的 Vogue 做出贡献的吧？呃，我记得当时好像里面采访的时候，就有设计师就会说，他是不需要去中国，他更想在大脑里面有一个想象的中国这个样子。关于文化挪用的话，我觉得其实就是看他。在用这个文化的时候，是不是丑化了这个文化？如果他丑化了他所挪用的文化，我觉得这个是不可以的。嗯、呃，我觉得这个展，然后对美国的亚洲人其实也给了很很多人一种身份认同感，让呃在美国的亚洲人或者美国出生的中国人也能看到，就是自己的文化。是怎么样子的？虽然是通过西方的视角，这个样子。呃，其实我当然觉得，如果呃中国能自己来做一个从中国自己角度出发的这个样子的展，当然是更好的。我也希望有一天可能可以看到这样一个展吧。
1: 《镜花水月》这个展，从选择还有主题，包括他跟王家卫的合作，我觉得可能参展的某一个设计师他的一个作品，可能只是文化挪用。那我觉得可能那个是设计师自身的设计方法的问题。设计师不是考古学家，然后他是他有一定的学术性，但是。毕竟我们还是就是创造一个美一件美丽的衣服，嗯，我觉得有的时候不需要给他上太多的文化枷锁。设计师在设计过程中只是截取一个文化的一部分产生了灵感，这个行为我觉得没有必要太过于去辩解这个东西。可能需要关注的是这件衣服最后呈现出来的感觉，它是不是。美的，然后他背后的故事，所以其实对我触动还是非常非常大的。
2: 嗯，我觉得大家刚刚提到有两点，我自己蛮有感触的，就是说第一点是思颖有讲到，当时并没有中国的客户，那就是我们经常所说的这个历史局限性，就我们现在不能用我们现在的这种道德标准，或者说我们现在遭遇到的一些情况，去反过来要求过去的设计师，可能几十年前，呃，他们并不真正的了解到中国的一个情况，然后他只是根据自己的一些。灵感或者说是一些激情去设计的这些东西，我们这样去要求他是不太公平的。还有第二点就是。嗯，我觉得相对于一个有趣的地方是在于我当时讲到的那个文化挪用的，对于这场展览文化挪用的指控，很多是美国就是白人群体提出来的。反而我觉得这个相对比之下，就是呃亚裔也好，或者说是华人也好，还有中国人，可能相对于在这一方面，就是一个异族文化如何才采用你自己的文化的时候，相对于来说会比较宽容一些。就像浩然所说，只要你不是刻意。去扭曲丑化，嗯、呃，大家会觉得你这是对我们文化的一种欣赏和一种发扬，而且帮助大家了解到我们的文化，所以在这上面其实并不会去对他们进行太多的呃一个苛求。但我现在想要问大家的一个问题是，呃，这场展览上面展示了很多老一辈。外国设计师对于中国的想象，我们也看到了很多像上一代的亚裔华裔设计师，比如说像 Anna s u 啊，比如说像是有一部分这样子在美国成名已久的华裔设计师，像 Vera w o n g 嗯、呃，在后面美国又有一批中生代的华裔设计师，像 Philippine 啊，像 a l e x a n d e r Wang 啊，那。你们这一辈设计师是中国自己大陆本土土生土长出去，呃，跟他们这样一代就是美国移民之后的设计师有什么样的不同？司颖，嗯
1: ，
4: 我觉得不同是在于我们一直是很关注中国市场和中国消费者的想法，然后另外一方面的话，就我们在美国。这个时候，我们去了解纽约的当地的文化或者美国文化，其实还是从一个外国人的角度去了解它的，会站在一个更加不一样的平台上去看待，然后也会发现一些啊，我们觉得啊非常新颖的东西，可能是美国人自己可能没有什么感触的等等。还有一个不同，我觉得是至少是我和浩然吧，我们是还站在一个中国设计师的。这样的一个角度，这样的一个自我定位去做品牌，在纽约做品牌，然后跟之前的啊设计师像 Alexander Wang， 然后 Anna Sui， 他们其实我觉得还是站在一个美国设计师、美国人的这样的角度去
3: 设计的。嗯，我觉得我们相对于之前的设计师，我们更想把自己的文化展示出来。我觉得这个可能是最大的不同点吧，也也有可能就是因为我们像思刚刚提到，我们是在中国长大，然后到初中，所以我们对自己的文化很了解，也更有自信。嗯
1: ，我觉得你是哪个国家的人？你在哪个国家长大？我觉得是永远。会影响你的。然后我记得是一八年秋冬，嗯，走秀发布是选择在那是一家就是在曼哈顿最大的一家中国餐厅，叫金峰。作为一个食客，对那个餐厅我是很很很有情怀的，因为这家餐厅真的是一个非常非常传统，可能是。嗯，上一辈移民过来的华人做的一个非常传统的一个广式茶餐厅。然后去联系他们的时候，你说到我们要在纽约时装周期间在这里办上走秀，可能一开始他们的反应是比较惊讶的，觉得无法想象那样的事情发生在这样一个场合下。我觉得比较幸运的是，他们有一个负责市场的，是一个年轻人。然后真正去跟他去沟通，就实地给他演示。我们会把后厨做成后台，然后模特是从哪里走过来，哪里怎样，然后也会有一些小的宣传，这样就产生了这个合作。然后他们也是连续两季都呃赞助，希望我们过去走秀。这个餐厅就是在我们走秀之后也变成了嗯、呃、时尚。博主啊也会去那边拍摄，包括甚至到现在，很多人去那家餐厅也会在 Instagram 上 at 我们。就现在餐厅，呃，所有员工的制服都是我帮他设计的。就你非常喜爱的一家餐厅的员工穿的都是你设计的衣服，我觉得是对于一个设计师是很有意义的一件事情。因为我在北京服装学院就的从学生时期的一些作品都就开始，呃，汲取中国文化，像嗯、呃、东巴文化，然后敦煌的一些壁画文化，每一季都会是作为我的一个呃灵感的开始，因为它是敦煌是一个昼夜温差很大的一个地方，我记得。嗯，我去的时候可能晚上九点还会跟我们的下午三四点一样，嗯，然后他们会一件一件衣服会有不同的穿法来适应天气的气温，可能一件非常宽的一个皮衣，中午他们会系在腰上，然后下午可能只穿一个袖子，然后晚上会全部穿，然后整个这个。过程我觉得非常有趣，就一件衣服的多种穿法。然后这一季我们会有把这个灵感运用到很多西女士西装的设计上。我觉得这个也是你真正去了解一个文化才会产生的一个东西。可能对于一些嗯没有这么只是看到敦煌壁画多么美丽的一个国外设计师来说，他可能真的只能吸取表面。嗯，我觉得我有这个自信，就是中国的文化真的是取之不及，用之不尽的。我觉得这个真的是作为一个嗯，在中国长大的一个设计师的一个非常棒的财富。嗯。
2: 我觉得大家现在这一代的年轻设计师，可能文化上会更加的，呃，文化上会更加的自信。然后，呃，我们在之前在中国本土，并不是在海外发展的一些设计师，他可能更喜欢去用。呃，很表面的一些中国元素，呃，但是后来就有一波设计师，他会刻意的避免用中国元素，而是把自己的东西可能做的跟法国人做的或者是美国人做的非常相似。但可能到了我们这一代而言，我们的中国设计师可能对于这一块就是比较自然的接受。如果自己受到中国文化呃有所感触，然后就会很自然的去表达，并不会考虑太多，呃，是不是呃这个东西太刻意啦，或者说是我是不是在利用这个元素。我觉得有这样子的一个感觉。那我比较好奇，因为大家在国内和海外都有顾客嘛，嗯，那他们看到大家有一些中国色设计，或者说是中国元素，那他们的一些反应是什么？比如说你们的顾客，或者说你们在参加呃 Vogue 的评选啊，或者是呃整个行业对于你们的这方面的评价是怎么样的呢
4: ？我们觉得这些在国内国外都是。近期的话，我觉得真的是都大家都非常喜欢，然后也有不同的原因吧，比如说在国外可能设计方面的话。嗯，国外的年轻人可能觉得这个很酷，他就觉得这个比较特别，我穿上很酷。然后还有一些，比如说唐装的元素和龙的这些元素的印花也好，可能也是因为啊，九、呃、十年代或者八十年代末或者两千年初的一些嘻哈文化的对亚洲文化，因为李小龙啊那一代的那些啊、呃、电影明星带动的这些功夫文化，他们有这样的一个情节，然后觉得这是个一个年轻人的亚文化的一部分，觉得这个很酷。然后在国内的话，因为我们品牌 Private Policy 还是比较多的去讲述一些纽约的下城区或者纽约青年的一些精神和文化吧，然后融再融合啊。中国传统的文化，比如说当时我们提到了在西方亚洲青年的这种刻板印象，就我们学习很好，然、啊、后当时我们用那个中国的传统服饰的一个啊寿子的那个啊图案，那个圆形图案来做了一个。呃，新的一个设计就是把美国满分 4.0 的这个 GPA 的这个满分写上去，等于就像写一百一百一百一个满分的这样一个证明，然后再把它做到一个比较嗯、呃、这种亚文化街头文化的嗯、呃、棒球夹克也好，或者一些比较复古的真丝衬衫也好，这是一些比较。嗯，打双引号的可能学习不好的一些小孩会穿的衣服，这样一个融合，然后带回国内的话，也会给国内的青年对自己本身的文化和西方的一些当下的一些现象、社会现象一个结合的话，也会觉得比较新颖这样子。嗯
2: 、呃，接下来我想请浩然谈一谈，因为像你们的品牌就是在中国市场和美国市场都在做嘛，那两方的市场，呃，在你们来看各有什么样的优劣呢？嗯。
3: 优劣，我其实觉得没有特别明显的优劣，我觉得只是可能两边市场的不同。呃，就像在可能国际上，我们有很多第三文化的小孩或者人会是我们的消费者这个样子。呃，在中国，可能很多也是喜欢外国文化，然后也同时喜欢中国文化的才会消费我们的品牌。其实，因为我们去年也跟 Theory 的 CEO Andrew Rosen 聊过，我们其实也是因为在座就是国际的亚洲文化，才可以在不同的呃国家的大城市都可以有自己的销售据点这个样子
2: 。嗯嗯，我现在想问一下，就是大家目前现在因为这个乔治弗洛伊的事件之后嘛。啊、呃，整个时尚界开始去扭转，或者说修正之前的一些错误、呃，但也有一些人会认为有一些东西可能有一些矫枉过正，或者说过为讲究这个政治正确，尤其是在多样性这一块。那我们作为中国设计师，我们自己的看法和做法会是怎么样的呢
3: ？呃，我觉得政治正确的初衷其实很多，大部分都是好的。我觉得这些运动更是给了亚洲人，或者我觉得一种灵感吧，就是我们要。哦，更多的为自己来说话，因为在亚洲的传统教育里，可能小时候就是说，你只要好好学习、认真努力，就是别人总会看到你。但是来到了西方，在西方价值观、在西方社会的影响下，呃，我觉得更多的亚洲人就会学到，就是我们也一定要把我们需要的或者我们觉得这个事情是怎样的这种意见表达出来，让更多人知道。
1: 这次在游行里面，大家一直喊的其中一句标语就是“沉默就是暴力”，它隐含的意思对我带来了很多认识上的变化。我觉得。就是很多时候必须要发表你的看法，就会跟有些人产生共鸣，然后产生力量。
2: 嗯，我这边最后一个问题想问一问大家，就是在经历了2020上半年这么多的事情之后，那大家对未来有什么打算？
4: 嗯，我觉得2020年是一个非常 eventful， 就是很多事件同时发生的一一个上半年吧，也是让我们发现，其实很多人其实对中国的了解也确实比较少。正面的来说的话，其实也让我们发现，很多人非常想去了解中国，尤其很多国外的青年人。另外一个方面是我们发现，反对种族歧视的这些运动之后，我们发现其实我们自己有很多方面也是可以更加的。自信更加的大胆，更加的勇敢，更加团结，为自己之前可能不敢或者嗯甚至没有想着去对于不公的这些反对大胆的去表达
3: 。我觉得对于 p r i v a c Policy 的发展，我们其实从上一季开始，我们就已经把呃一部分的样衣然后转移到中国来制作了。我们现在纽约其实。保留的是相对比较复杂的秀款的样衣的制作，所以经过上一季的这种，我觉得训练吧，我觉得我们现在有一个更好的方式去适应了现在这个变化。然后，其实九月份的时装周，我觉得现在看也是有很多。不确定的因素，然后对于买手怎么去找新的品牌或者怎么下单这个样子，可能更多的要去做一些对线上或者数数字化你的品牌的研究这个样子吧
1: 。2020年真的，我觉得真的是见证历史的一年。我觉得很多在成熟品牌工作的朋友可能都呃丢掉了工作，大部分的公司都有非常大。比例的裁员，但是我我觉得一件事情总有两面性，给到时尚行业很多反思。我觉得首先来说，就是对于一个工作方式、一个机制的一个逼迫性的改革。因为在疫情期间，我们在家工作，其实我们都有一种感觉，就是效率其实蛮高的，然后沟通也很高效。你会每次沟通，你会先在脑海里总结一下，然后再去沟通。包括前段时间，时尚行业也有在倡导关于时装周 Canada 的一个调整。我觉得这都是变革，我觉得都是在往好的方向在发展的。嗯，作为亚洲设计师，我觉得。是在这次个发生了很多不幸的事件之中的一部分，我觉得还算是幸运的群体。你有一个非常稳定的市场可以让你去发展，然后包括文化，所以我觉得目前我们工作都还是非常乐观的。包括接下来的，嗯，九月份的发布线上的 showroom 的一个销售，目前都在着手进行中。我觉得可能这次事件会让我们在做事情的方式上做出一些变革，但是我觉得还是事情本身是没有变的
2: 。嗯，好的，那也祝大家在接下来的未来一切都顺利，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢
1: 谢坤宁
0: ，好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。